0: Бакьян Сурен Дебекович, ученый в области конституционного и муниципального права. Родился 12 марта 1940 года в Новороссийске. В 1963 году, с отличием, окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1970 году изучил кандидатскую диссертацию, а в 1980-м – докторскую диссертацию и стал профессором. С 1971 -го года работал на юридическом факультете МГУ как старший научный сотрудник-доцент. С 1984 -го года – заведующий кафедрой конституционного права, позже – конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ. С 1984 -го года – заведующий кафедрой конституционного права, позже – конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ. Работал в прокуратуре Московской области, был сотрудником Института советского законодательства, заведующим редакцией в журнале «Советское государство и право». Являлся членом рабочей группы по подготовке проекта Конституции РСФСР 1978 года. Автор законопроектов о Конституционном собрании Российской Федерации, о порядке изменения конституционно-правового положения субъекта Российской Федерации, об основах национальной политики Российской Федерации. В настоящий момент является членом Совета по взаимодействию с институтами Гражданского общества при Председателе Совета Федерации, членом Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по регламенту, членом научно методического Совета при Уполномоченном по правам человека Российской Федерации, а также автором более 430 научных публикаций. Является главным редактором журнала Конституционное и муниципальное право, членом редколегии журнала Государства и право, государственной власти и местного самоуправления Российское государствоведение. В 2020 году по распоряжению президента Российской Федерации был членом рабочей группы по рассмотрению поправок к Конституции Российской Федерации, награжден многочисленными медалями и орденами с научными достижения не только в России, но и в других странах.
1: Дорогие коллеги, сегодня у нас в гостях. Сурен Адибекович Авакьян. Сурен Адебекович, большое спасибо за то, что вы нашли в своем плотном графике время дать это интервью, поговорить о юристах, о человеческих отношениях и о Московском университете.
2: Здравствуйте, я буду стараться.
1: Спасибо. У нас традиционный вопрос.
2: Почему вы решили
1: стать юристом?
2: Ну, слушайте, с позиции своего возраста которые я даже искрывать не могу, мне уже чуть побольше 80, ответить на вопрос, почему я решил стать юристом. С одной стороны, легко, потому что это призвание, э, и оно на всю жизнь. А с другой стороны, сложно, потому что, э, если коротко, э, то сначала надо сказать, что э, я знал о юристах в те годы, когда заканчивал школу, только как о следователях и прокурорах. И поэтому даже в своем заявлении о том, чтобы меня приняли на юридический факультет Московского университета, я его писал, прилагал к документам и отправлял все по почте. Я написал, прошу меня принять, потому что я хочу быть следователем. И когда я стал учиться на юрфаке, со второго курса нам стали преподавать тот предмет, который сегодня есть, но он называется сегодня Конституционное право России, а тогда это называлось советское государственное право. И его стал читать профессор Кравчук Степан Степанович, человек ну, такой суховатый, строгий, в чем-то необычный, в чем-то замкнутый. Но я сидел на первой и самое большое за первой или за второй партой, вот, слушал его вовсю и для себя решил, что мое призвание – это государственное право и чем я и стал заниматься. Поэтому я какой-то такой, знаете, односторонний юрист. Я не все подряд права э, считаю за свое, а вот этот блок, это то, что сегодня называется кондиционное право, примыкающее к нему муниципальное право. Я надеюсь, что я в некоторой степени знаю теорию государства и права, но у меня несколько ну такие поверхностные знания по тем направлениям, которые вам близки, в частности, по цивильному циклу, по гражданскому праву. Но это тоже имеет свои объяснения, потому что, когда нам читали гражданское право в советское время, это же было совсем другое гражданское право. И хотя читал сам Грибанов, все равно я понял, что это ну, что-то для меня постороннее. А вот здесь вот такой строгий, который читал тихим голосом, и все, но почему-то это стало моим. Вот так, если кратко говорить.
1: Понятно. Давайте чуть-чуть вернемся к моменту поступления. Вы же жили в Новороссийске. Да. Ведь это, наверное, был непростой выбор для вас и для вашего окружения, то есть куда-то уехать, в другой город, учиться там, ведь можно было остаться в Краснодарском крае. Тяжело давалось этот выбор, это решение для вас?
2: Нет, это не тяжело давалось. Я бы все-таки потратил лишнюю минуту и сказал, как на тот момент складывалась моя жизнь. Дело в том, что Новороссийская это родина, я там родился. Но в силу событий, я родился в 1940 году, потом, как вы знаете, была война, и в силу этих событий я из Новороссийска вместе с мамой и братьями и сестрами попал в Крым. Туда нас вывезли немцы. Вот. Потом из Крыма мы попали на Урал. Туда нас вывезли наши доблестные НКВД. Вот. Там мы жили как спецпереселенцы. И только в 1956 году я вернулся в Новороссийск. И с 1956 по 1958 год, два года, я учился и заканчивал школу в Новороссийске. Значит, формально я могу считать Новороссийск своей родиной. Фактически мне ближе, знаете, моему сердцу ближе Урал, потому что там прошло настоящее детство. И кроме того, я убедился за это время, что на Урале очень приличные люди. Знаете, они сильные люди и приличные люди. Вот. Поэтому у меня какого-то такого особого отношения к краснодарскому краю не было. И, кстати, сейчас его нет, пусть мои друзья там не обижаются. Но я знаю и новороссийский, я знаю Краснодар, и, и чем-то э, стараюсь помочь своим коллегам. Сам новороссийский я не люблю, объясню вам почему, потому что э, когда я жил там... Я не могу сказать, что я сегодня чересчур богат, но когда я жил там, я был абсолютно беден. Я из простой семьи, из бедной семьи. И знаете, когда ты что-то не можешь сделать, та же скромная, что тебе хочется, это так на тебя давит. Поэтому прощания с Краснодарским краем и с Новороссийским как такового у меня не было. Сел на поезд и уехал. Теперь, почему, допустим, не Кубанский университет или почему не Ростовский университет, а почему МГУ? Тут тоже все достаточно просто. Мне уже тогда было понятно, опять же, прошу не обижаться моих коллег в Краснодаре, что это слабый юрфак. И он, к сожалению, сейчас слабый. Вот они меня, если увидят или услышат, то обидятся на меня. Но правда есть правда. Что касается ростовского юрфака, я туда писал письма, чтобы мне ответили об условиях приема. Так же, как я писал и в МГУ. И так получилось, что Ростовский университет мне ни на одно... Я три письма написал, ни на одно письмо не ответил. А Московский университет мне прислал три ответа. То есть на каждое, ну, видимо, так, формальное письмо-ответ, письмо-ответ. И я получил ответы. Вот. Для меня самым тогда важным вопросом было, не повлияет то, что я был на Урале спецпереселенцем, а это так называлось, спецпереселенец. Сегодня, кстати, мы все реабилитированы. А вот тогда я боялся, вдруг там в условиях приема будет обозначено что-то, вот, тем более надо было писать автобиографию. Вот. И я не писал в автобиографии, я просто написал, что я жил на Урале, и все, и Дальше меня не спрашивали об этом. Вот, вот жил и жил. да, И приехал в Новороссийск. А из Новороссийска, вот раз Московский университет позволяет сдавать документы, я их отправил, а потом получил вызов и приехал в Московский университет. И, там и, слава, Богу, и слава Богу, сдал вступительный экзамен. Мы же сдавали четыре экзамена тогда вступительных. А это было? Это был, э, было сочинение, то есть русский язык и литература mm -hmm. письменно, а дальше русский язык и литература устно, а дальше это иностранный язык, а дальше это еще и ну, отечественная история, тогда, история СССР. Вот самое для меня ужасное – это завестись по поводу того, как я сдавал экзамены, но я об этом писал, когда у меня вышла книга на 70 лет. Там меня попросили, я написал большое предисловие. В том числе я и затронул, как я сдавал вступительные экзамены. А суть состояла в том, что на четвертом экзамене на истории СССР я целый день провел или на экзамене, или возле аудитории, где он проходил. Почему так? Потому что я сдал. Я все ответил. Вот, с моей точки зрения, неплохо ответил. Вышел, стал ждать оценку. Выходит экзаменатор, тогда это был Николай Агафонич Селезнев, он очень хорошо относился к нашему курсу, и потом лично ко мне хорошо относился. И он объявляет оценку. Там пять человек оценка, пять человек оценки. Вот, он объявляет оценки всем, а мне не объявляет. Да я спрашиваю, скажите, а как я? Говорит, а вам? Нет, он, по-моему, на «ты» разговаривал. А тебе спорная оценка? Ну, думаю, спорная между 4 и 5. Я говорю, а какая оценка? Говорит, между 3 и 4. Вот так. И я сидел до 6 часов вечера и все, сидел и ждал. Потом я узнал через 10 лет, в чем дело. То есть сначала пришел <coughs> Чистяков Олег Иванович, известный тогда еще доцент кафедры, вот. и была его коллега, потом она уехала в Киев, там стала работать. И ему, как старшему экзаменатору Чистякову, сказали, вот спросите. Он мне задал два совершенно пустяшных вопроса, и мне поставили четыре. Я сказал, ну еще спросите, я знаю. Он сказал, я не могу вам больше поставить оценку, у вас спорная между три и четыре. А что вы переживаете? Если бы вы даже получили три, вы все равно бы прошли. То есть уже было ясно, что я э, прохожу и стал э, студентом. Вы меня останавливаете, потому что я иначе заговорю. Нет, интересно рассказываешь, конечно. И потом, вот 10 лет спустя, мне Селезнев объяснил, в чем дело. Значит, пришел поступать. Это как он говорит, я почти повторяю его слова. Авакьян, Сурен. Адибекович, ну что-то такое все, э, ну мягко говоря, не русское в этих словах. И вот он сдает по сочинению 4, по устной литературе 5, по немецкому языку 5. И он идет на последний экзамен. А тогда была такая особенность, о которой можно сказать. Некоторые э, представители южных районов, где много растет винограда, там... Э, мандаринов и так далее. Они устраивали своих детей, то есть свои вузы в Грузии, они не хотели их устраивать. Они хотели устроить московские вузы, чтобы они понимали, что настоящее образование будет здесь. А дети слабо подготовлены. Там и сегодня не ахти какое образование. а Тогда тоже было слабое образование. Поэтому они приезжали и искали пути. На приемную комиссию не выйдешь сразу пресекают. Тогда стали искать выходы на отдельных экзаменаторов, и чтобы эти экзаменаторы ставили оценки повыше. Вот так вот. И они, значит, приемной комиссии сказали, слушайте, вот смотрите, у него это все такое, надо проверить, откуда у него mm -hmm. эти оценки. А проверять-то должна была Ксения Александровна. И она, когда проверяла, это очень строго проверяла, особенно тех, кто из под подозрением из южных mm -hmm. фамилий. Вот. И она мне задавала вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. И Серезнев говорит, ну тогда я говорит, понял, тут что-то не так. Значит, остановил ее, пошел в приемную комиссию, ну мне сделали спорную оценку. Пошел в приемную комиссию, посмотрел мое личное дело, а там грамота ЦК Комсомола была, оценки все. Серебряная медаль у меня была, значит, одна была четверка, только за русский, письменный русский язык. И то, я думаю, из-за почерка. По сути это вот. В общем, короче говоря, он сказал, слушайте, что а разве не нужно в многонациональной стране такие кадры поступают, давайте поддерживать, да. И решили, ладно, ставьте ему четыре. Ну, вот. Но надо же было выдержать процедуру. Процедуру выдержал профессор Чистяков, он задавал вопросы, я на эти вопросы ответил, а вопросы-то были, знаете, и тогда пустяшные, и сегодня пустяшные. Ну, просто для формальности ему угу. объяснили, что, слушай, у парня все нормально, он проходит. И тут я узнал, то есть от Чистякова я узнал, что я поступил уже <связь> в университет. <связь> Но я был настолько беден, что вот многие, кто поступает... Потом едут домой, угу. чтобы выписаться, там, попрощаться с родными, собрать свои вещи. Я сразу поехал в Москву. Это вот вам Краснодар или Ростов. Угу. Я сразу поехал в Москву. с вещами. С вещами, совсем, с выписанным э, паспортом. Здесь дали э, комнату на строменке в общежитии на 7 человек. Все было очень хорошо. Вот так. Итак, я стал студентом Московского университета. Ну, а дальше, как вы видите, значит, сначала я э, собирался стать следователем, а потом я сделал все, чтобы не стать следователем. Об этом мы поговорим. Да.
1: Давайте про времена вашей учебы. Э, с кем вам было комфортно, с кем вы сдружились во время учебы? Можете вспомнить своих друзей, приятелей?
2: Знаете, э, многие из них уже нет в этом мире. Поэтому пусть мои слова будут еще и данью памяти этим людям. Вот Со мной в одной группе учился, и мы вместе заканчивали. Ну, как сказать, мы не были личными друзьями, но дружны были. И даже в общежитии в одной комнате жили. Это Маргелов. Он где-то неделю назад ушел из жизни. Генерал-полковник, сотрудник службы внешней разведки. Последняя его должность, он был зам директора службы разведки, когда э, Примаков был директором этой службы. И потом мы с ним пересекались, он стал депутатом Государственной Думы. Но, к сожалению, вот когда он умер, я не мог и даже не знал, как это будет все организовано. Но, естественно, я его помню не как генерал-полковник, а как просто своего одногруппника, очень приличного человека. И это заслуженный был человек. Заслуженный в том, что он со своей головой, со своим. Понимаете, там говорят, отец, создатель десантных войск, его отец, mm -hmm. вот, отец никакого в этом плане влияния вот, тащить, подталкивать наверх, этого не было. Он сам был боевой генерал-отец, и он сыну сказал, хочешь, давай действуй. И все, чего он добился по жизни, вот так вот. Я дальше хотел бы назвать этот Тарас Миронович Шамба, который тоже вот в июле ушел из вируса, ушел из жизни, Тарас Миронович, или Тарасик, как мы его называли, он последнее место его работы он был профессор Академии Госслужбы. Вот. И вообще он долго работал в этой Академии. По происхождению он из Абхазии. Вот. Мы поступили в один год на факультет. Мы закончили факультет в один год. И все эти годы вот, он работал а там еще работал, когда у Бабурина был <coughs> свой университет, там он там тоже работал. Вот мы были очень таких по человеческих дружеских отношениях. Ну, понимаете, наша дружба на чем основана? На том, что мы знаем. Вот он есть, я есть. Я думаю, что он отличный парень. и Я надеюсь, он тоже думает, что я отличный парень. Встречались, к сожалению, ну, как все в Москве, встречались нечасто. Вот. Но вот как ученый, как человек нашего, нашей профессии, Тарас Миронович тоже очень известен. Он, правда, он был не конституционалист, он был скорее, теоретик правый и немножко уголовный Вот Вы понимаете, у меня же на курсе было 200 человек, и из них, ну, примерно 40 тех, с кем я дружил, которые со мной, со мной дружили. Поэтому этот разговор может быть очень долгим. Я бы назвал еще несколько фамилий. Mm -hmm. Знаете, для чего? Чтобы вы поняли, какие это были необычные люди. Вот у меня был сокурсник. И вот на сегодняшний день я не знаю, дай бог ему здоровье, если он в этом мире. Вот, Иосиф Гибгот, Москвич. Вот, и человек, который уже не в одном поколении был Москвич, вот он заканчивал факультет с чувством романтики. И вдруг Гибгот говорит, я поеду на Сахалин. И он уехал на Сахалин, и там работал обыкновенным МВДшным оперуполномоченным, там, старшим, может быть, и тоже, и так далее. Ну, в общем, он, короче, ловил и сажал. Там, оказывается, тоже надо было кого-то ловить и сажать. Вот. И он там отработал лет, наверное, 7-8. Хотя у него вот на последнем этапе уже получилось, что отец остался один, но его отец, и его надо было поддерживать, но он был в нормальном состоянии, поэтому Иосиф там продолжал что-то зарабатывать, чтобы как раз и помогать своему отцу. Вот мы дружим все эти годы, понимаете, вот, и поскольку он живет здесь на Мичуринском проспекте, то вот иногда мы пересекаемся, он приходит к нам на встречи выпускников, этот отличный, отличный парень. Вот такой романтик. И он не жалеет, что он поехал на Сахалин и провел там несколько лет. Потом, правда, он вернулся и стал заниматься в том числе и наукой. Но, мне кажется, все нужно делать в свое время. Если бы он продолжил как сыщик, он, наверное, большего добился, добился бы. Но он вернулся в Москву и попыт, попытал себя в науке. Это у него не очень получилось. Вообще, вот те, кто пытались проявить себя в науке, то есть, вот, знаете, как студенты, вот, которые на старших курсах там что-то выступают, пишут и так далее. Вот, и потом идут в науку. Это лучше, хотя из них тоже не все ну, как бы показывают себя. Вот. Но, правда, я был из тех, кто и показывал себя как студент и где-то выступал. Я, я где-то в четырех кружках участвовал. Все, которые при нашей кафедре были, кружки, то есть советское государственное право, uh -huh. советское строительство тогда была, дисциплина, кондиционное право зарубежных стран, два кружка, я везде как мог, участвовал. Ну, знаете, э, все-таки уже мой возраст такой, что друзья многие ныне там, поэтому уж хорошо то, что я их помню. Знаете, я, да, Расскажите вот про вот это. Как, кто ко мне приходит, ну, тем более, первый раз приходит, я провожу такую небольшую экскурсию по своему кабинету, и, может быть, это вам будет интересно. Да. Вот вы видите, значит, в деталях это кадры из фильма Чапаев. Угу. Вот там кусочек здания виден. Это недалеко от Твери, где-то а -а -а. на окраине Твери находится это здание. И там была съемочная группа, когда снимали фильм Чапаев. Uh -huh. Там сейчас какой-то есть музейный комплекс, мы его э, посетили. Значит, они впереди поставили вот этот большой экран uh -huh. черно-белой э, фотографии. Впереди это подиум. Как вы видите, И на подиуме стоит тачанка. Uh -huh. То есть э, <связь> средство вооружения того периода. Вот. И дальше что? Дальше, значит, вы подходите, вам дают вот эту самую, как она, бурка называется. Да, да? И по дальше вы там становитесь, и вас сфотографируют. Uh -huh. Значит, я стал, меня сфотографировали. А дальше это уже идея профессора Круса. Владимир Иванович uh -huh. Крус, который за кафедрой Твери, он мне привозит пять лет назад и там сверху написано отдаешь Понятно. как-то народу все понравилось это это сейчас вам весело будет значит в этом пятигорске есть государственный пятигорский государственный университет раньше он назывался лингвистический университет. И в этом университете есть, естественно, своя аудитории и учебный класс. Uh -huh. Вот они все мне показывают, хвастаются, какие у них. В том числе привели в учебный класс, и вдруг я вижу эту клетку uh -huh. и соображаю, что я еще ни разу не видел эту клетку. Я ее первый раз вижу в своей жизни. Оно и внутри тем более. Стыдно. Я вижу, что дверь открыта. И я тогда беру на глазах у всех, угу. захожу в эту клетку. И когда я зашел в клетку, ну, я вот так стал, что свобода в океан. И меня вот так сфотографировали. Ну, все, сфотографировали и привет. Прошло некоторое время, мне в рамки привозят эту фотографию. Ну, повесил, думаю, пусть народ повеселится. Здорово. Очень весело. Она, эта девочка, как... Написала, которой было 12 лет. Мама мне принесла, подарила э, эту картину. Потом прошло время, оказывается, эта девочка э, пришла от имени мамы поздравлять меня с э, 75-летием. Назвала фамилию, простите, э, маму. Я сказал, ну заходите тогда. Я говорю, это вы автор этой картины. Она уже закончила магистратуру нашего факультета. Mm. Я знать не знал об этом. Ну, висит и висит как-то это. Это э, часть неполная. Есть еще и другие. Ну, да. да. То есть, наверное, намного больше. Да. Вот. Но я хочу обратить ваше внимание, если вот вы сможете взять э, по -по покрупнее кадр, вот самый верхний, видите? Uh -huh. Называется как? Сертификат признательности. Тут это грамоты, которые uh иногда... -huh. С юмором профессор mm -hmm. Шерстабитов, видите, написано «Коммерческий успех». Там, да. там еще есть э, профессор Шерстабитов, подходит и на французском языке «Месье», «Жонепарль» и так далее. Да, да, да. Вот. А это меня пригласили почитать молодым ученым лекцию. И я, и они вот мне дали такую... эту Я попросил специально своих, чтобы повесить uh -huh. э, на самый верх. Потому что это вам не деньги, это да. вам не оплата, это вот да. именно восприятие. То есть я читал и минут 40-50 э, и потом э, где-то час отвечал на uh -huh. их вопросы. Значит, это их немножко заинтересовало. вот, э, вот. Почему я вот эту картину здесь э, повесил, если она получится? Uh -huh. Вы понимаете, надо вообще гордиться своими учениками. Юлия Бакланова, выпускница нашего факультета, я научный руководитель, вот она этим занимается, это ее творчество. И вот в данное время она заканчивает Строгановское институт Родица. или училище, я не знаю, как он называется, получает уже образование художественное, да. Принесла эту картину вместе с мамой. Пришла uh -huh. в день завершения учебы вот. и говорит, Сурен Адибекович, я хочу вам подарить эту картину. Я говорю, Юля, я от студентов подарки не беру. Она говорит, а я уже и не студентка. Вот так вот, ну пошутили, пошутили. Потом вот решил здесь повесить, хуже не будет. Что касается этих фотографий, где я с президентом, он нас принял у себя в и очень долго с нами беседовал и оставил очень сильное впечатление тем, что он знает материю, всю кондиционную материю прекрасно знает. И он, ну, знаете, наверное, так и должно быть, он владеет аудиторией. То есть вот он стал говорить, потому что он один, как будто бы он один из нас, понимаете? Вот так вот.
1: Вернемся на второй курс, когда вы приняли решение заниматься... Советским государственным правом, как сейчас уже конституционное право.
2: И советским строительством. Советским это вместе строительством. было
1: у нас. То, да. то есть это не строительное право, как сейчас могут студенты понять, это именно построение советского государства, очевидно. Вот. А это
2: работа советов. Это mm -hmm. советов, да. А что касается того, как воспринимают студенты, мало что изменилось. В то время, когда я уже стал преподавателем, молодых преподавателей вот тогда, знаете, этот день факультета, да, день mm -hmm. открытых дверей, в этот день на каждой кафере должен сидеть дежурный. Это, кстати, сегодня то же самое. Да. Вот. И, конечно, как молодого преподавателя меня привлекали и Кравчук поручал чтобы я посидел на кафедре. Может, кто-то зайдет. И вот один зашел. Я, говорит, увидел, по факультету ходят кафедры государственного права и советского строительства. Зашел и говорит, вот мне интересно образование, а я вот еще посмотрел, вы кафедра советского строительства, а я работаю в строительстве, может, это мне пригодится. Но я ему объяснил, я говорю, приходите, вы нам полезны тем, что вы вот работаете. А тогда принимали это чуть-чуть после школы, а большую часть принимали после армии или после отработки двух лет на производстве, поэтому это был наш контингент. Понятно. Вот так вот. Так что я чем мог, тем и занимался. Расскажите про ваших
1: учителей, то есть вот про тех людей, кто в процессе учебы, именно учебы пока, оказал на вас наибольшее влияние.
2: Знаете, о каждом можно говорить опять же долго и еще, мне кажется, надо слушать разных людей. Вот. Ну, например, Кравчук Степан Степанович, который был заведующим кафедрой, он ведь так называемый «красный профессор». То есть он вступил в партию в марте 1917 -го года. То есть еще когда было непонятно, что эта партия потом победит и станет правящей партией. <coughs> вот. И все эти годы вот, он жил с чувством так сказать, того, что он выбрал правильный жизненный путь. Вот, его приглашали на разные мероприятия, именно как член партии с такого-то года. В науке он был очень фундаментальный человек, но именно в советском государственном праве. И вот, делая какую-то работу, учась под его руководством, я сейчас могу сказать, это нехорошо не только для меня, но и для него, но это правда. Он ничего нам не говорил о дореволюционных русских профессорах. И вот все, все, кто к этому имел отношение, ведь фактически о них и я, и многие мои коллеги, мы узнали позже благодаря тому, что это стало открытым, доступным для нас. А еще, благодаря еще одному человеку с кафедры, это Николай Яковлевич Куприц, который он долгое время не делал докторскую диссертацию. Его буквально кафедра уговаривала, потом заставила, он где-то лет 59 защитил докторскую диссертацию. Он всего лишь 2-3 года поработал профессором, потому что рано ушел из жизни. Но его -то тема была именно эта эволюция науки государственного права. И он брал наших ученых конца, ну, последний третий, 19 век, 20 век, начало 20 века, то есть примерно до 20-25 годов. Вот так вот. И тут мы уже больше узнали с помощью его книг, хотя он писал, конечно, он писал, так как о них надо писать, что они чего-то не допоняли, чего-то там не смогли пояснить по новой... Материи. Но это понятно. Они были классические русские ученые, получившие э, очень хорошую подготовку в Германии, э, кое-кто и в Англии, но в основном в Германии и меньше еще во Франции. И они вот как воспринимали теорию власти, теорию государственного права, вот с этих позиций и преподавали в Московском университете. Но они не выступали против советской власти, они просто вот были профессорами своего времени. И поэтому Куприц уже в советское время мог о них написать, вот какую они роль сыграли в развитии государственного, русского или российского государственного права. Тогда, кстати, говорили «русское государственное право» mm – -hmm. это абсолютно так же, как сегодня говорят и «русское», и «российское». Но сегодня боятся говорить «русское», mm
1: -hmm.
2: потому что лучше сказать «российское», чтобы охватить всех. А тогда спокойно говорили русское, имея в виду, что это э, государственное право России. Вот они этим э, занимались, и об этом писал. Но, э, в частности, из Божьих книг, из э, работ Куприца, мы узнали, например, о роли Рейснера э, в формировании уже... Э, государственного права России после революционной советской России и все, в чем он был достаточно критичный человек и он мог высказывать какие-то критические замечания. Это специфика того времени. Вот сегодня я могу критиковать кого хочу, вон даже человека, с которым я на одной фотографии рядом, понимаете, это считается в порядке вещей. А тогда, если ты кого-то критикуешь, допустим, ту же власть советскую критикуешь, то ты уже еще неизвестно, как на тебя посмотрят. Тем более, что тех, кого ты критикуешь, их есть за что было критиковать и так далее. Но Например, Рейснер, он, говоря о том, что есть власть Советов, он сказал, что какая это власть Советов? Это власть исполкомов. Вот. То есть Совдепию заменили на совысполкомию. Ну, действительно, пришли бюрократы, они быстро подмяли под себя этих полуграмотных депутатов. И это надо было, чтобы они были у, у, в управлении, эти квалифицированные бюрократии. Но представительное начало во власти очень быстро ушло на второй план. Вот так. Так что, смотрите, я сразу по ходу говорю о том, что еще кто делал. Значит, Куприц. Ну, конечно, mm -hmm. э, Давид Львович Златопольский, наш профессор, э, участник войны, великолепно подготовленный человек. Вы знаете, вот если говорить о том, кто был настоящий патриот Советского Союза, то это был именно профессор Златопольский. Потому что он, э, кроме всего прочего, еще занимался федерализмом. И его книги, посвященные статусу СССР, они были очень популярны, очень фундаментальные работы. И еще Давид Львович был по своему характеру очень душевным. Он, правда, был прямолинейным, но он был очень душевным человеком, понимаете? И еще была такая у него специфика, если он замечал на втором курсе, что студент подает надежды, он его вел на втором курсе, на третьем курсе, на четвертом курсе, на пятом курсе, в аспирантуре, и доводил его до степени кандидата наук. Вот у нас, пожалуй, Наталья Александровна Богданова, его ученица, угу. Ирина Павловна Киненова, Александр Михайлович Арбузкин. Он, именно таким путем они все прошли, если мне слова через руки Давидовича Затопольского. И все вот известные сегодня ученые и коллеги по кафедре. Вот так вот. И если наше время позволяет, я, конечно, сказал бы еще о двух. Это профессор простите, Барабашев Георгий Васильевич, который стал заведующим кафедрой, вот. и профессор Мишин Август Алексеевич, который был очень остроумным человеком, Он был острословом знал массу историй, анекдотов и так далее. Знал великолепно и русскую, и разную другую литературу. Вот. И отлично знал американское право. И вот из всего, что он написал, сказал, вот все мы уйдем. И что от нас остается? Только о Мишине. Рассказывали студенты как при жизни, так и после в жизни анекдоты, связанные с ним. Причем, знаете, о некоторых вещах, надо сказать, с чувством его гордости и с чувством юмора. Например, он стал ездить последние годы в Америку. Вот, и его спросили, у вас в Советском Союзе ведь запрещают религию, и в церковь нельзя ходить, и прочее. Он говорит, вот сейчас, когда я с вами разговариваю, у нас это время вечерней посещения, вечернего посещения храма, и я убежден, что моя мама находится в храме и ставит свечку за мое здравие, поскольку я нахожусь чужой, с нашей точки зрения, в стране. И это все пошло в американские эфиры, они это показали. Вот так вот. Ну, классическое выражение, связанное с Мишиным, о котором, не знаю, что ли это его характеризует особо, то ли характеризует студента, значит, отвечает студентка Мишину, и он, а он любил задавать такие по ходу вопросы. «Скажите, а были ли в Америке короли?» И студентка так говорит, «Да, были». «Что? Проездом». Вот видите, мы даже с вами улыбаемся. Это так и шло за что Я не знаю, в данном случае, кого хвалить, студентку или Мишина, но такие истории было очень много. Понимаете? Я, например, для себя лично, знаете, что запомнил? Он говорит, слушай, я к тебе обращаюсь на «ты». Ты не обижаешься? Да нет, Август Алексеевич, мне приятно, что вы со мной разговариваете. Он говорит, ты не обижайся. Я, если кого люблю, я с ним разговариваю на «ты». А вот с кем кого не люблю, с ним я на «вы» разговариваю. Ну, тем более, понимаете? Вот... У Георгия Васильевича, кроме того, что он был остроумный, очень образованный, очень подготовленный человек, мне особенно, знаете, запомнилось, что он, когда выступал, он а, начинал так медленно, медленно, а потом разворачивался, и все больше и больше. Вот его 15-20 минут выступления — это углубления и искры, и какая-то теория, и оригинальные высказывания и так далее. И вот сидят все его друзья, доктора, профессора, они все своих аспирантов присылали к Барабашу на его выступление. И те сидели и себе записывали. Вот так вот. Это сегодня в с помощью телефона. Вот это просто mm -hmm. сидел на листочке, записывал. И потом они использовали это в своих диссертациях. Я ему говорю, Георгий Васильевич, вы что делаете? Я вот, например, другой человек, я о чем выступаю, я обязательно это себе mm -hmm. на листочке записываю, о чем я говорю, потом я из этого делаю статью. И у меня очень мало таких вот идей, чтобы они не нашли отражение в какой-то моей публикации. А что я буду раздаривать? Я, я не такой. А он был такой, я говорю, ну вы понимаете, что ваши идеи просто забирают и отражают в своих диссертациях. И он так трубочкой пыхнет, улыбнется и говорит, да ладно. Главное, чтобы не пропало это все. Вот. Ну и тогда на кафедре был еще один человек, там нет его портрета, он ушел в Институт государства и права, и там был даже заместителем директора и главным редактором журнала «Советское государство и право» это был Константин Филиппович Шеремет. Для меня это очень дорогой человек, потому что по моей диссертации кандидатской у меня фактически было два руководителя – официальным по приказу был Степан Степанович Кравчук, а по жизни руководителем был Константин Филиппович Шеремет. Он читал все мои тексты и все а тогда кандидатская сегодня там 160-180, тогда было 320-350 страниц. Он читал все это, в чем это тогда была бумага, вот и приносишь, читал и благословил на то, чтобы я выходил на защиту. Я все годы я считал его своим, и сейчас считаю его своим учителем. Вот. Но я один раз пытался как бы, поменять официальную составляющую. То есть пришел к Кровчаку и сказал, ну давайте мы по приказу оформим, У -у -у. что он мой научный руководитель. Но к этому времени уже было ясно, что я выйду на защиту. И Кровчаку с моей точки зрения, и тогдашний, и сегодняшний, наверное, было тоже не безразлично, что у него будет еще один кандидат наук, и он как-то этот вопрос не стал поднимать, и так я по приказу остался под Кровчуком, он был научным руководителем, а по жизни вот я и говорю, и пишу об этом. Я не буду на эту тему долго говорить, потому что, конечно, я кого-то не назвал. вот. Ну, например, Олег Емельянович Кутафин. Он не был моим учителем, потому что по возрасту мы были друзья, но он был на кафедре. И, конечно, я очень многое воспринимал, в том числе и от него, потому что он был и отличный ученый, и, конечно, он был очень, ну, такой человек с большим юмором. Вот они в этом плане как-то все немножко друг с другом соревновались. Мишин рассказывал анекдоты, Златопольский любил рассказывать, Олег любил рассказывать и так далее. Ну, как-нибудь в другой раз и по другому поводу я еще немало скажу о своих... Но Тем мы еще более сегодня сейчас... Сегодня поговорим. Сегодня... Нет, в наши дни приближается очередная круглая годовщина Московского университета. Нас уже призывают что-то по этому поводу писать. Конечно, мы опять вспомним наших и учителей, и коллег.
3: У нас сейчас будет небольшой блиц, несколько маленьких вопросов коротких. Вы можете отвечать не обязательно коротко. А, так, первый кошки или собаки?
2: Ну, если выбирать, то кошки.
3: А у вас нет, я думаю, что вы У меня нет
2: ни того, ни другого. У нас когда-то была кошка, но она пропала, и мы уже Это несколько десятилетий. Мы никак другого выбрать не можем. А собака, тем более.
3: Понимаю. А, ваше любимое
2: блюдо? Мое любимое блюдо – борщ.
3: <смех> Любимая книга?
2: У меня много любимых книг. Мне трудно какую-то конкретную выделить. Но если уж для вас, то, пожалуйста, 12 стульев.
3: Что, <смех> спасибо. А если не юриспруденция, то? Нет. Только нет юриспруденция.
2: Выбора, да. выбрал и не жалею всю жизнь.
3: Ваш любимый анекдот можете рассказать?
2: У меня нет любимых анекдотов. Я их слушаю, ну, иногда улыбаюсь и тут же забываю. Да.
3: Угу. Развал СССР — это создание новой России или крушение великого государства?
2: Ну, естественно, это крушение великого государства. Но что хотя бы надо постараться, чтобы это было создание достойной России. Я не люблю это слово «великое» или «невеликое». Угу. Что была достойная страна, чтобы для нас она была достойной, чтобы мы ее любили и гордились.
3: Угу. Ваш любимый герой гражданской войны.
2: Гражданская война. Да. Нет у меня любимого героя гражданской войны.
3: А, Мишин или Барабашев?
2: Это очень коварный вопрос, потому что и один и другой были моими учителями. Георгий Васильевич был еще и заведующим кафедрой mm -hmm. до меня. К сожалению, он рано, но с моих позиций рано ушел из жизни. И после его ухода из жизни я стал заведующим. Но это был очень образованный и очень умный человек. Что касается Августа Алексеевича Мишина, это тоже был великолепный ученый. Очень умный. Но по сравнению, допустим, с тем же Георгием Васильевичем, вот слово «остроумный» к нему больше подходит. Вот, вот эти самые интересные высказывания, даже некоторые анекдоты, некоторые слова, произнесенные на хорошем русском языке, это все мишин.
3: <сёк> Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Сырн Бекович. Расскажите, как вы видели свою карьеру после окончания университета? То есть вы сразу же сказали, я буду ученым, буду преподавать на кайфте, либо же были какие-то периоды, когда вы отклонялись от этого пути?
2: Вы знаете, очень интересно то, что у нас на курсе было несколько ребят. Заведомо уже было ясно, что они занимаются наукой, и они пойдут в науку. Ну, например, на теорию пошел Кузьмин Эдуард Леонидович. Вот. На историю пошла Стешенко Людмила моя, тоже сокурсница. Вот. А в уголовный процесс пошел Николай Майоров, но это уже с моей, так сказать, немножко подачи. А что касается меня самого, я не очень-то об этом думал. И как-то этот вопрос несколько случайно, неожиданно возник, уже когда я заканчивал факультет. Значит, Кравчук, мой дорогой научный руководитель, даже и не хотел, и не думал, не то, что не хотел, не думал о том, что меня можно рекомендовать в аспирантуру. Ну, а потом, когда об этом возник вопрос, он в очную аспирантуру рекомендовал еще одну нашу коллегу, а меня рекомендовал за очную аспирантуру. Исходил из того, что я сам сказал, что я не могу в очной аспирантуре учиться, а я уже женат был, а дочка у меня была, и мне нужно было куда-то идти на работу, чтобы получить, заработать как молодому специалисту квартиру. Вот, поэтому я починил себя этой задачей, устроиться по жизни. И это получилось, кстати. Я э, в городе Химки. Получил должность Московская область, самый близкий mm -hmm. пригород. Получил должность помощника прокурора. Ну, сначала стажер, потом помощник прокурора. И потом там получил э, ну, комнату, скажем так. То есть уже э, место крыша над головой и э, прописка были. Вот. И параллельно, я вообще добросовестный и трудолюбивый человек. Раз меня рекомендовали в заочную аспирантуру, думаю, ладно, буду поступать в заочную аспирантуру. И в сентябре, это был 63 год, я закончил факультет, в прокуратуре я стал работать уже с апреля, а в сентябре сдавал вступительные экзамены в аспирантуру. Кстати, мне даже отпуска никакого особо, ну как, они не могли дать, я Приходил и сдавал экзамены. И поступил. Вот, меня приняли в заочную аспирантуру. И меня это устраивало. Более того, я был человек такой еще и честолюбивый, поэтому я пошел в Институт иностранных языков. Это сегодня на Кропоткинской, знаете, там это улица, э, университет э, лингвистический находится. Uh -huh. вот. да. И я туда пришел, и, оказывается, у тех, у кого есть высшее образование, они их принимали э, на два года для изучения иностранных языков. Я туда поступил, на э, немецкий язык, чтобы он у меня лучше был. И там месяца полтора проучился, потом я бросил, потому что у меня просто времени не хватало. Они меня там и звонили, и просили, чтобы я продолжил, но времени не было уже, да. То есть вот начал, но не смог. Но потом, правда, я ведь год был на стажировке в Германии, и мои знания там пригодились, и я там язык на месте совершенствовал, может быть, даже лучше, чем вот в этом сейчас университете, да, это был институт. Вот, но дальше получилась интересная штука. значит Я нахожусь в прокуратуре, и вдруг меня вызывают военкоматы, говорят, у вас не было военной подготовки в университете, а у нас ее не было, потому что на последнем году ее отменили. И нас стали призывать в армию. И меня с высшим образованием, значит, с теплом Московского университета призвали в армию, но, к счастью, в этот момент вышел указ не на два года, а на один год. И я один год был в армии. Я очень доволен, кстати. Это, это неплохо 64 по жизни. Это 64-й год? Да, это получился 64-й год, да. я был год этот в армии, вот. Потом пришел и мне ну как-то повезло, меня порекомендовали в институт законодательства. Я там стал работать.
1: То есть вы уже не собирались продолжать работать? Я пришел,
2: я мог прийти обратно в прокуратуру, но mm -hmm. нужно было думать. Или диссертацию mm -hmm. делать, или в прокуратуре. Если пойду обратно, то уже все. Прокуратура mm -hmm. такое место, где параллельно трудно очень. Я стал работать в институте законодательства. И продолжал в аспирантуре. И тут, вот, знаете, мне неудобно себе говорить, тут что-то во мне проснулось. То есть я почувствовал, что я могу что-то делать, как, ну, громко говоря, как ученый То есть у меня не было сразу никого. Вот вы спросили, как вот была во мне эта мысль, не было этой мысли. Вот э, прилежность была, старательность была, необходимость посидеть, почитать литературу. Да, это было. А то, что я еще и сам от себя могу что-то написать, и мысли какие-то появятся, этого не было. А потом вдруг раз, это проснулось. Поэтому, э, знаете, это чувство, э, э, где-то, наверное, во мне было немножко глубоко <laughs> зарыто. И вдруг, когда она увидела дорожку, оно вышло на поверхность. И я стал писать, стал делать, делать, делать. И дальше, опять же, это старательность усидчивость. и усидчивость. Вот я все, что делал по этой жизни, делал благодаря тому, что немножко работает голова, и что я обладаю тем свойством, которое называется работоспособность.
1: Вот так. На момент защиты диссертации вы уже работали в Московском университете или это произошло после защиты уже?
2: Тут получилось, знаете, как будто вы какие-то этапы моей жизни как раз о них правильно и спрашиваете. Тут получилось так. Я, когда стал работать в Институте законодательства и уже как-то немножко показал себя, и вдруг освободилось место в журнале «Советское государство и право», Место заведующего отделом государственного административного права. Ну, заведующий отделом – это должность, она так называется. И как один мой друг в шутку говорил, ты стал столоначальником. У меня действительно стол, и я сижу за этим столом. У нас пять человек было в комнате, каждый назывался заведующий отделом. Значит, напротив сидел очень, надеюсь, всем, и вам тоже известный ученый, Владик Суматович Нерсисянс. он Конечно. тоже работал в этот момент, и мы были очень дружны с ним, и он мне очень помогал вот по правильно вот так осваивать. А место-то это было в Институте государства и права, вот, там другие были, в общем, мне предложили пойти в этот журнал и там стать вот этим заведующим. Институт законодательства хорошую базу дал, я выполнил там кое-что должен был написать, опубликовать, я это все сделал, и меня благословили, чтобы я туда перешел. Но тут я вам должен сказать, что когда ты работаешь в институте, в заведующем отделом журнале, а журнал находится в помещении Института государства и права, он, кстати, сейчас находится только во флигеле. А тогда это был в самом помещении. На да, у -у -у. да, да. То есть входишь, справа дверь, там сейчас у, -у, -у. у них иностранные отделы, а мы тогда там располагались. Ты-то приобретаешь очень, но ну, как бы хороший тыл. Твоя должность – это, так сказать, и, и тебе помогает, и все. А почему? Потому что все... Кто хочет опубликоваться в этом журнале по государственному праву, по советскому строительству, они все или шли ко мне, или я к ним обращался, чтобы они вот. Поэтому все, в том числе и коллеги э, с факультета, все должны были у меня. То есть я был зависим от них, mm -hmm. но ну, извините, в чем-то они были зависимы от Понятно. меня. Вот так вот. Поэтому э, и возник вопрос о том, что кафедра, была же единая кафедра государственного права и советского строительства. Потом ее разделили отдельно государственного права, отдельно советского строительства. И все вот наши так называемые старики, все оказались на кафедре государственного права. Там не было молодых. Оставки а были. Поэтому взяли меня и взяли Богданову. Разница между самым молодым до меня был Мишин, потом я. Разница между нами была 17 лет. У вот себя. так. Ну, Богданова еще побольше. Значит, и Давид Войзл это польский, который очень уговаривал, чтобы я туда ушел. Он говорит, переходите немедленно. А переходить немедленно в университет... Угу. Там, простите, я получаю одну зарплату в университете до степени, до получения степени. Это будет в два раза меньше. Но у меня <смех> семья уже, деваться некуда. Поэтому получилось так, что я сначала защитил диссертацию, естественно, в совете на юрфаке. вот Дождался утверждения, это был 70-й -70 год, дождался утверждения, и в январе в начале февраля 1971 года перешел в университет. То есть, видите, тут получилось так, что я формально э, защитил диссертацию до перехода. Но я перешел в свой коллектив, на свою родную кафедру.
1: Теперь давайте поговорим про ваших коллег по юридическому университету от 70-х, 80-х годов. Вот кого вы могли бы вспомнить из того времени? Кто-то, может быть, до сих пор работает а кто-то уже нет, к сожалению. Но вот кого вы могли бы вспомнить из того юрфака?
2: Вы знаете, это хороший вопрос, но получается так, что вот те, о ком я сказал, <coughs> они же были первое время моими коллегами. То есть они были моими mm -hmm. учителями, но они были и коллегами. Значит, Златопольский, профессор кафедры. Воеводин, профессор кафедры. Николай Яковлевич Куприц, профессор кафедры. Аусалисеевич Мишин, профессор кафедры. Ну, то есть, они все, и Барабашев потом стал заведующим. Сначала был рядовым профессором. То есть, я пришел младшим, но я пришел в коллектив, где они все формально стали моими коллегами. Но, естественно, они как были учителями, так они в этом качестве и остались. Вот. А потом, когда я стал заведующим, я стал заведующим, потому что они это захотели. Понимаете, Георгий Васильевич Барабаш ушел из жизни, и надо было кого-то делать заведующим. Если бы Олег... Кутафин остался в университете, он, конечно, был бы заведующим, но он ушел в этот так называемый тогда Московский юридический институт, теперешний МГЮА, и э, там сделал свою э, часть карьеры. Вот. И из тех, кто был здесь, ну, уже в общем э, я подходил по всем параметрам, чтобы сделать меня <coughs> заведующим. Но здесь я уже и некоторые стороны и их деятельности и их поведение тоже узнал уже изнутри и был рад тому, что в основном все, что у меня раньше было, все это подтвердилось. Знаете, по некоторым преподавателям из других кафедр. У меня тоже стала появляться информация о том, какие они по жизни, какие они по науке и так далее, в чем-то не совпадавшая с тем, как я на них смотрел, как вот на учителей. А здесь, все, к счастью, все это совпало. Вот. И если уж вы об этом спросили, о ком, что я бы мог сказать, я бы тогда сказал так, что вот там... Вы, на кафедре висит портрет в том числе Леонид Дмитриевича Воеводина. Вот я человек, хотя уже и много проживший, говорят, что к склонности лет уже начинают думать о вере в Бога, это ко мне не относится. Я не то, что верю или не верю, просто это для меня сторонняя материя. Но когда я смотрю на Воеводина, я иногда думаю, а, собственно, если был Бог, то почему он так поступал? Я имею в виду Бог. Леонид Мечвоеводин был очень способным. Молодые годы, и его оставили в аспирантуру. И Лидию Сергеевну, его жену тоже оставили в аспирантуру. И у него стало стремительно падать зрение. И дошло до ситуации «свет-тень». Ирина Сергеевна свою диссертацию не стала писать, жена, а стала его помощником. Вот так они прожили всю жизнь. Вот. И это был исключительно, я о нем буду говорить, исключительно был фундаментально подготовленный, при отсутствии -то зрения, понимаете, исключительно подготовленный и, конечно, думающий, и, конечно, какой-то провидец такой, человек, и я всегда задавал себе вопрос, ну, если ты, господи, если ты ищешь и на кого-то наказываешь, то за что ты его наказал-то? Ну, абсолютно, чистый человек и, и, и такие наказания. Ну, потом понял, что ответа я не найду. Вот. И вот моя собственная жизнь показала, ну, ладно, бывает так, что кого-то наказывают, а кого-то и жалеют. Потому что, ну, видите, я в очках. И я, ну это будет скромно или не скромно сказать, что я 10 раз лежал на операционном столе по поводу глазных операций. И, к счастью, вот все как-то ничего. И я сейчас, ну с помощью очков, и, конечно, я вижу, нормально читаю и так далее. А вот у Леонида Дмитриевича это не сложилось. И он такой был вообще человек, знаете, с глубоким достоинством, он мог выйти с факультета, но не из этого здания, а вот наше старое mm -hmm. здание, и идти один домой. И если мы хотели... Ну, допустим, Леонид Дмитриевич, можно я с вами пройдусь? Я хочу, я так уже говорил, я хочу с вами кое-что обсудить как заведующий. И тогда он тоже делал вид, что ладно, mm -hmm. пойдем и будем обсуждать. А он жил тут недалеко, вот где второй ход метро, с той стороны метро университета, и там еще немножко пройти. Mm -hmm. вот. И вот сейчас, когда мы все ходим через этот подземный переход, <coughs> то я иногда себе говорю, вот что, не могли вы пораньше построить? Этот кусок, он тоже переходил с, с, перевёл, с отсутствием вот именно с отсутствием зрения он тоже переходил почему мы хотели его проводить чтобы это туда перейти потом налево перейти это все вот. и он никогда никогда более того вот надо было прочитать какую-то диссертацию но ну, я максимально старался его разгрузить но какая-то ну, ну прям совсем по его теме вот. И надо было ее читать как рецензента, чтобы доложить на кафедре. Он не отказывался. Он не отказывался и даже сам говорил, дайте, да, я посмотрю и так далее. Почему вот так жизнь обходится с человеком, мне трудно сказать. Вот. И когда на последнем этапе, знаете, что случилось? Он пошел к врачу, ему говорят, у вас диабет, Диабет у некоторых, когда прогрессирует, это начинается с ног, и постепенно надо отсекать, простите, то ли пальцы, то ли потом mm -hmm. ногу, ногу до бедра. Вот так вот. И вот он через это прошел. Значит, меня здесь тоже судьба бережет, у меня диабет, но в легкой mm -hmm. форме. Вот. И его положили в больницу, всего немощного человека, которому 70, 71 год. Его положили в больницу, ему отсекли ногу. И вот он потом, мы к нему пришли, но теперь он должен был сидеть в этой в коляске. Выйти на улицу нельзя, потому что коляска не лезет в лифт. То есть это вообще, он вот последние пять лет он жил у себя в квартире здесь, где у него мы бывали и как могли поддерживали, значит, квартира была его местом заточения. Вот. И он сказал, я ухожу с кафедры. И тут, может быть, я хвалю самого себя, я сказал, Леонид Ильич, пока я заведующий кафедры, вы будете работать на кафедре. А что я буду делать? Я говорю, ну, у вас есть аспиранты. Вы будете и продолжать дальше. Дальше у вас есть спецкурс. А спецкурс у нас э, кое-где там человек по 10-12 было студентов. Я говорю, они будут приходить к вам домой. Ну, у вас место есть, где их разместить. Э, рассадите и будете им читать. И самое главное, книгу вы должны написать и издать. Он написал и издал эту книгу. Наталья Александровна Богдана очень помогала ему. Он издал эту книгу. Вот. И через полгода после того, как издал эту книгу, уже в возрасте 75 лет он ушел из жизни. Значит, что-то мы хоть немножко сделали такое, чтобы его поддержать. Ну, как поддержка когда у человека ноги нет? Ну, вот чем могли, поддержали. И его поддержали голова трудилась и тем самым помогала ему, понимаете? А мы немножко были рады, что так получилось. Иногда мы приходили к нему домой и э, даже захватывали с собой какую-нибудь бутылочку, там сидели, поздравляли, либо с Новым годом, либо с праздником, с каким-то, вот так. Ну, получается так, что э, говорить просто о, о, о там, сотрудничестве, это неинтересно. А вот в таких моментах конечно, вспоминаешь больше. Вот так. И э, потом э, вот, знаете, начался интересный этап в жизни кафедры и э, моей жизни, что стали приходить молодые преподаватели. Сейчас у нас 6-7 молодых преподавателей. Понимаете? Вот. И э, они все защищенные. Мы 12-13 лет выталкивали на защиту Елену Николаевну Маркову, которую, наверное, вы тоже знаете, Конечно. и она, наконец, защитила диссертацию. То есть у нас теперь все со степенями на кафедре. И эти, которые со степенями кандидатов, они уже так это и скромно, и по-разному намекает о том, что им надо делать и докторские диссертации. Вот это и есть жизнь, понимаете? И когда ты можешь какие-то курсы читать, и когда ты видишь тех, кто может эту работу выполнять, это и есть такая постоянная жизнь. Я немножко вам скажу о наших учителях, старших коллегах, ну, по возможности, вот в той очередности, как висят э, портреты. Николай Якович Куприц э, – профессор нашей кафедры. К сожалению, э, он, став доктором-профессором, э, в этом качестве недолго прожил, ушел из жизни, да но он оставил очень большой след и в науке конституционного права, и по жизни, потому что был очень интеллигентным человеком. У него историческое образование, и он с этим образованием еще и сделал себе ну, путь на юридическом факультете. Это всегда ощущалось. Степан Степанович Кравчук, я упоминал, что он был красным профессором, он вступил в Компартию еще до революции. И, знаете, есть один момент, который и грустно вспоминать. Он прошел весь путь. Он ушел из жизни в 1991 году. То есть, когда да. разрушение Союза mm -hmm. СССР было, это все было у него... То есть и создание СССР, и разрушение СССР было mm -hmm. у него на глазах. Вот. На кафедре он очень сильно, ведь это вот все же были э, его коллеги mm -hmm. и сотрудники кафедры, вот так. Ну и, как сказать, и подчиненные, то есть это тоже имеет значение. Георгий Васильевич Барабашев, он был заведующим э, после Кравчука. Конечно, он, к сожалению, рано ушел из жизни, и это был светлейший по уму, по эрудиции человек, и его традиции как заведующего я старался сохранить. Август Алексеевич Мишин, ну наверное, среди выпускников нашего и студентов нашего факультета 60-х, 70-х и так далее, не было ни одного, кто бы не знал, кто такой Мишин. Яркая личность, понимаете, очень эрудированный человек и... Все при нем. А да.
1: Правда, что они с барабашом друг на другом шутили, постоянно как-то разыгрывали?
2: Да, они жили в одном доме, на одном этаже, но вход из разных подъездов. И у них балконы были рядом. Uh -huh. И они могли выходить на балконы, там покурить свои трубки и uh -huh. о чем угодно говорить. Вот. А если надо было что-то передать, то у них была длинная палка, на которую они что-то подвешивали и друг друга с балкона на балкон передавали. И вот там вы потом увидите, там как они стоят рядышком, это тоже отражено на одной вещи. Uh -huh. вот. Но... это, ну, Алгусс Алексеевич, это человек-легенда такой. Леонид Митич Воеводин, о котором uh -huh. я говорил, вот, крупнейший специалист, особенно в области прав человека, Конституции 1977 года второй раздел, посвященный личности, называется «Государство и личность». Понимаете? Вот так вот. И это уже большой его, понимаете, вклад, то, что именно так, второе место в Конституции с таким названием и так далее. И вдруг, получается, кто-то публикует статейку и пишет вот не мог отречься от прошлого, а сказал, что написать это, назвать главу надо государство и личность. То есть на первое место поставил государство. А на самом деле надо было сказать личность и государство. Зачем такая дикость? Если государство служит всем, людям. А личность есть личность. И она, в свою очередь, тоже служит государству. То есть это название не имеет какого-то идеологического смысла. Ну вот хорошо, что добился этого. Понимаете? Первая часть – конституционный строй, вторая – личность. Это уже... А где она была в Конституции 1936 -го года? Глава 10 из 13 главность То есть была в конце Конституции. А теперь это все в начале Конституции. Причем не глава, а раздел, состоящий из двух-трех предписание глав. Да ведь Войджл это человек, очень известный, ученый.
1: Давайте вернемся в 70-е годы да. и поговорим про работу над Конституцией РССР. Вот, можете вспомнить, как проходила эта работа и вообще зачем в 70-е годы советское руководство вдруг решило менять, ну, может быть, не вдруг конституцию именно сначала Советского Союза, потом
2: э, республик. Да. Вот э, ценю в ваших вопросах, что они деловые, и одновременно отмечаю, что они таких крупных э, проблем касаются, что сразу я начинаю думать, как бы об этом сказать, э, э, ну, как бы сжато. Значит, давайте вот что. Ответим на вопрос, но почему нужно было делать новую конституцию? Значит, мы жили по конституции 1936 года. С точки зрения самой конституции мы жили нормально. Ну, понимаете, было две линии жизни. Одна – это официальная демократия, и депутаты, и компартия, роль которой отразили уже тогда, в 1936 году. Все это было. А другая линия – это ну, печальные события, связанные с тем, что были репрессии, были сотни, я не знаю, сейчас даже говорят, миллионы людей, которые погибли в лагерях, которые были сосланы. Я сам ведь жертвой стал тоже в какой-то мере культа личности, но нас из Крыма забрали, выслали на Урал, потому что в Крыму были немцы, и говорят, что все нацмены, которые жили в Крыму, они чем-то помогали немцам. Это неправда. Ничем никто не помогал, тем более армяне или болгары или греки, как они могут помогать немцам. Вот. В общем, это все было. Это все было. И дали некоторые ответы там, по партийной линии там оценка культа личности злодеяний и так далее но понимаете есть же официальная такая линия власти что это власть какая диктатура диктатура ну ладно не пролетариат но диктатура все-таки рабочего класса и крестьянства и эти слова они сопровождали нас и это классовая вражда, и классовые какие-то взаимоотношения. Но нет этого ничего. Значит, хотите или нет, надо что-то с Конституцией делать. И поэтому Конституция семь 1977 года, она в этом плане была, конечно, очень знаменательным документом, потому что она, наконец, сказала, что у нас государство всех. В Конституции есть статья, которая говорит, что у нас... Социальная основа состоит из нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. А до этого рабочие, да, крестьяне, трудящиеся, да. А остальные крестьяне, непонятно, если они не трудящиеся. А какие еще крестьяне, которые не трудящиеся, да. Вот. А интеллигенция какая? Вот давайте подождем, когда она уже появится у нас так называемая рабоче-крестьянская интеллигенция, то есть воспитанная в этой стране, а эту, которая осталась от прежнего, значит, кто перемрет, кого на пароходах вышлем за границу, кого-то в лагеря отправим и так далее. Это все надо было ставить точку. Это понимали даже они, истинные истые коммунисты, они это тоже понимали. И тогда это стали работать на конституции 1977 года. Теперь посмотрите. Вы говорите о Конституции России. Так это же неизбежно. Если принимается новая Конституция СССР, то появляется и Конституция Российской Федерации. Какое я к этому имел отношение? Очень простое. Меня включили в рабочую группу. Там было 9 человек. Два чиновника очень хороших из аппарата Верховного Совета РССР. И всем ученых. И самый из них последний – это я. То есть всем, все доктора наук, а я кандидат наук, доцент, и тем не менее, меня включили в эту группу. И рабочую группу вывезли на дачу в пригород тут, на дачу правительства поселили там. У меня была комната, которая была по размерам больше всей моей квартиры. Вот. И у других еще больше были комнаты. И вот мы там жили, нас кормили <соценно> за государственный счет. <соценно> Только выпивать не давали. Правда, немножко пива давали, да. Но, а так в основном. И от нас требовали, чтобы мы Написали текст Конституции РСФСР. Ну, естественно, у нас был проект Конституции СССР, и вот с учетом его, чтобы мы написали проект Конституции РСФСР. Но мы и сделали это, написали. Да, то есть формально э, я в этом процессе участвовал. И всегда, когда меня спрашивают, то я называю, я говорю об одном моменте, где я свою роль всегда считал необходимым подчеркнуть, хотя это не скромно, а именно, значит, в формулировке статьи первой Конституции РСФСР я предложил записать так, что Российская Федерация олицетворяет государственное единство русского народа и других народов РСФСР. Значит, мы спорили по этому поводу три вечера. Не по сути, суть все поддержали, а потому примут ли наверху или нет нашу формулировку. Я сказал, слушайте, ну давайте же исходить из того, что, в конце концов, РСФСР – это государство русских и других народов. И надо где-то подчеркнуть. Сейчас идет новая конституция. Если вы здесь запишете. Все поймут. И тогда этот вопрос стоял острый, так, как сегодня стоит. А какое место русские занимают в этой общности? Вот давайте это и напишем. Государственное единство русского народа и других народов. Написали. Согласились со мной, записали. Отправили в ЦК, КПСС. Они не поддержали. Это. Они не поддержали. И вот дошли до этих наших дней, в конце концов, вот в реформе Конституции прошлого года наконец написали, что ну, через категорию русского языка как языка государства образующего народа. Понимаете? Вот так. Я убежден, что те, кто писал, они посмотрели. А если не посмотрели, может, дошла досла та же самая мысль, о которой мы говорили, что это государство, образующий народ, и у него свой есть язык. Ну, вот, вот тут я вижу роль. А в остальном, ну, долго говорить не надо. Да. Ну, как надо, так и написали.
1: Понятно. Вот так. В конце 80-х годов начинается, второй плане 80-х, начинается перестройка. И это очень серьезным образом повлияло на всю государственную сферу. Вот можете вспомнить про этот период э -э ваши отношения и доводилось ли вам принимать участие в подготовке законопроектов, связанных с регулированием уже новых э -э переформатируемых отношений между обществом, властью,
2: государством? Здесь есть два момента, которые в чем-то Связанные в чем-то самостоятельные. С одной стороны, значит, перестройка это союзный уровень, власть на союзном уровне. Дальше это когда союз постепенно забыли и перешли к Российской Федерации, наша роль и в создании основ для новой Российской Федерации. Это два момента. Поскольку я так или иначе должен говорить о моментах своего участия в этом процессе, я могу сказать, что были выборы народных депутатов СССР. И Тогда ведь предложена такая конструкция власти, что есть съезд народных депутатов СССР. К созданию такой конструкции, конечно, я никакого отношения не имел. Тут лучше, если бы был жив Анатолий Иванович Лукьянов, он мог бы вам подробно рассказать, что к чему. А вот К реализации определенные отношения в каком плане? От меня понадобилось Москва. Ну, там были три группы депутатов. Депутаты члены Совета Союза, депутаты члены Совета Национальности и третья группа — это депутаты, избранные общественными организациями. Значит, депутаты от входящих в Совет Национальности это огромные округа организовывались, и Москва была единым округом для избрания народного депутата СССР. И Москва, э, исполком Совета создал свою избирательную комиссию э, по э, проведению таких выборов. И меня включили в эту комиссию. Я был член городской избирательной комиссии по выборам депутатов э, в Совет национальности. Кандидатов было несколько, и из тех известных, конечно, это Борис Николаевич Ельцин и академик Сахаров. И здесь это была, наверное, одна из первых кампаний, где включение представителя науки государственного конституционного права оказалось в точку, потому что все, кто приходил, в комиссию. Раньше приходили в избирательную комиссию и говорили, у меня протекает потолок, там э, э, закопайте ямы и так далее. А тут приходили и ставили вопросы именно конституционно-правовые. И здесь была моя польза, что я приходил и или помогал давать ответы, или сразу отвечал людям, которые приходили в комиссию. И в том числе, и мы должны были некоторые вопросы решать по ходу дела. Но в частности, академик Сахаров, который был выдвинут и в Москве, и еще в ряде избирательных округов, он вдруг взял и прислал единое письмо о том, что он везде просит снять его кандидатуру потому что он не может участвовать в выборах. А это было реально так. Он, его жена Боннер уезжала в Америку делать операцию на глазах, и он ехал с ней. И как раз это совпадало с периодом выборов. И он поехал туда. Значит, он не мог участвовать. Вот. Но надо было чтобы его снять с регистрации, надо было найти обоснование. И мы нашли обоснование. А в чем там? Он одно письмо написал во все комиссии. Mm -hmm. не, не в каждую отдельно, одно на всех. Надо было доказать, что оно имеет юридическую силу у нас тоже, хотя к нам оно получилось пришло к серокопии. Оно имеет силу, и мы можем решать вопрос. И тут пошел народ к нам э, из тех, кого потом стали ну, больше подозревать в нелюбви к нашей стране, чем к любви. Это вы специально ухватились за это его обращение, для того, чтобы этого достойного человека э, исключить. А мы-то причем? Он же написал. Значит, надо было брать на себя ответственность за принятие решения. И я брал на себя такую ответственность. Я могу сказать... Я был на э, собрании, где э, Сахаров встречался э, с, э, в Доме ученых, с, э, нет, не в Доме ученых, а в доме артистов, как он на Маяковской, значит, для того, чтобы uh -huh. ну, так сказать, полный зал был, и все эти люди все считали себя причастными к актерскому творчеству. Первые, где-то примерно 10 рядов были заняты известными людьми. Вот Я сидел рядом с Сахаровым на сцене. На сцене, конечно, да, как представитель городской избирательной комиссии, я вдыхал э, запах нафталина из его костюма. Ну вот почему-то редко надевал, <с... <с...> <с...> наверное, да. И вы знаете, я подумал, что слаб человек. То есть такой известный э, на весь мир и ученый, и деятель и так далее. Вот. Но он на меня совершенно не обращал внимания. Я так сидел, сидел. Ну, что делать? Для него я был представитель власти, да. Я был сам по себе. В общем, короче говоря, я увидел, что это слабый человек. В том плане, что он упивался, как его хвалили, как это все. Видно же, так смотришь. искоса смотришь, но видишь, что к чему, да. Вот. А потом он нам очень интересную подсунул пилюлю. Он вернулся оттуда и представил новое заявление о том, что он хочет восстановиться в качестве э, кандидата, депутата. И наша избирательная комиссия сказала, что нет, это не получится. А потом он прошел народные депутаты, но уже по списку Академии наук. Mm. То есть, понимаете... В общем, выражение «я там был», оно подходит. В какой-то мере я принимал в этом участие, но я не был решающей единицей. У Ельцина я был ведущим, как член городской избирательной комиссии, на его встречах с избирателями. Тогда был метро «Метро». Uh -huh. вот, профсоюзная, дальше следующее, там был большой такой зал, да, нет-нет, uh -huh. в ту сторону, да, и большой зал, его потом снесли, там сейчас какой-то торговый центр.
1: Коньково?
2: Нет, нет, ну, не, не, не могу вспоминать, uh -huh. но тот был, uh -huh. там где-то тысяча человек вмещалось, да, и вот там проводили встречу с избирателями, и с одной стороны, оказывается, что-то готовил этот сам Ельцин и его сторонники, с другой стороны, что-то готовила городская власть, и все это вот там надо было наблюдать. Но в конце концов Борис Николаевич, когда стал выступать, я понял один момент. Я был на двух его встречах. И он, значит он Читает вопросы, дает ответ. Я себе думаю, стоп, а ты, я уже этот вопрос слышал. И ответ слышал. Оказывается, это была хорошая пиар-компания. Вопросы были заранее подготовлены. Они из зала идут. Ну, угу. Пришли и пришли вопросы. И я его остановить не могу. Это его дело. Он получил вопросы, он дает на них ответ. Я ж понимаю, что я это где-то слышал. Ну и бог с ним. Потом, почему я все это говорю, потом, когда он стал народным депутатом СССР, и меня, мне дали в Кремль пропуск, где я мог вообще в любое место, включая секретариат, спокойно проходить, а я его увидел в зале, подошел и сказал, Борис Николаевич, скромный член городской избирательной комиссии хочет поприветствовать народного депутата СССР. Он так Пожалуй, у него очень крепкое рукопожатие, хотя на этой руке пальцев не было, да, но рукопожатие крепкое. И он говорит, хорошее дело не забывается. забыл тут же. То есть потом, когда он стал уже и президентом, и прочее, никогда, ни разу... Во-первых, я сам никогда не напоминал о себе. И никогда ни разу никто и не предложил, чтобы я хоть что-то для них сделал. Но мы делали все в составе съезда народных депутатов. Приходили туда, писали проекты, особенно по местному самоуправлению. Все это было. Конечно, героями были этого дела Шеремет и Барабашев. Но мы тоже чем могли помогали. Вот так. Но все-таки я как бы соучаствовал в этом процессе, так это как каких-то выдающихся не было.
1: Можете, вот ваше отношение, наверное, такой расхожий вопрос, вот ваше отношение к Горбачеву, Михаил Михаилу Сергеевичу? Потому что два диаметрально противоположных мнения, кто-то его ругает, кто-то хвалит.
2: А как человек, который разрушил СССР, он, конечно, с моей стороны, заслуживает самой негативной оценки как человек, который хотел, чтобы в стране начался хоть какой-то всплеск демократии, он заслуживает поддержки. Вот так вот, коротко, если говорить. Вот так вот.
1: Как вы считаете, когда можно было спасти Советский Союз? Вот именно в конце 80-х годов, может, в начале 90-х? Кто-то говорит, что точка невозврата — это когда произошел ГКЧП перед подписанием союзного договора. Как вы считаете? Можно было
2: сохранить? Здесь есть несколько моментов, о которых э, стоит сказать по отдельности. Но прежде всего, <coughs> все-таки если ты получаешь юридическое образование, то используй его в полной мере. Ведь все-таки Горбачев окончил наш факультет. Значит, образование юридическое, оно должно оставаться с ним. И вот посмотрите, что предлагают ему ученые, которых я поименно знаю, они предлагают из Института государства и права, предлагают следующее. В 1922 году был заключен договор об образовании Союза ССР. Вот давайте сейчас будем заключать новый договор. А какой смысл? основой страны является Конституция. И зачем же договор? У нас же не договорная федерация, у нас стала настоящая Конституционная федерация. А он этой идеей загорелся, Горбачев, и стали готовить этот договор. В итоге у нас... Вместо Союза СССР на последнем этапе вдруг возник СССР, ССГ, угу. то есть Союз Суверенных Государств. То есть, иначе говоря, мы пришли к той форме межгосударственного объединения, которое скорее характеризуется как конфедерация. В 19-22 годах мы, наоборот, ушли от этой конфедеративной формы и заключили нормальный союз, который превратился в государство, и у него тут же возникла Конституция. А здесь нет, значит, договор. И что будет с этим договором, с этим союзом суверенных государств, непонятно. Второй момент. Он связан с тем, что, в общем-то, те люди, которые пошли на потом создание, ну, в общем, прекращение СССР и создание самостоятельных республик, с точки зрения... Конституционного законодательства того времени они допускали те нарушения, которые могут квалифицироваться как антигосударственные действия. И тогда уже надо было Горбачеву проявить решительность. То есть привлекать их к ответственности. Он этого не стал делать. С точки зрения исторической сегодня, можно сказать, что он поступил гуманно, что он этого ничего не делал. С точки зрения сторонников СССР он нехорошо поступил, неправильно. Он должен был их привлекать к ответственности. Он этого не стал делать. Вот так. Поэтому э, уж как его оценивать, понимаете, Господь оценит. Понятно.
1: А вот с точки зрения э, конституционалиста, то, что произошло в Беловежской пуще, как вы считаете, это было в соответствии с законодательством, которое он Конечно,
2: говорит? Конечно, нет. да, Я уже чуть-чуть сказал об этом. Угу. Конечно, нет. Конечно, с чисто конституционно-формальных позиций все это надо оценивать именно как несоответствующая конституции и как основу для государственного переворота. Не ГКЧП был переворот, а именно то, что было там. Вы видите, кто... А, вот она... Ага. Ирина Павловна Киненова. Да -да. Вот. Когда она это э, делала, она была аспиранткой кафедры. Ага. Ее научным руководителем был человек вот, можно я так уж, извините, буду показывать, Дэвид Львович польский. Вот ага. он. А, ну, я от скромности не умру, поэтому хочу сказать, что справа Дает Львовича, вот на кейсе Это вы, это Это я, да. Следующий это э, как раз э, Леонид Вич Воеводин, а стоит над ним, это э, Евгений Владимирович Кукушкин, да, угу. тоже был наш доцент. С этой стороны, крайний, между прочим, вот попросить бы вас подумать, но будете долго думать, mm -hmm. в целях экономии времени хочу сказать, что это шахрай. Сергей Михайлович. А, вот это шахрай, это, он уст да, держит, Да, да. А -а -а. да. Рядом с ним Баранчика. вы его, наверное, знаете, он вот был. Вот это
1: Кутафин, наверное.
2: Это совершенно верно. Это Кутафин. Да. Видите, узнаваемый. А следующий за вот так руку держит, это Василий Руслан Федорович, был у нас профессор. Ну и наконец, вот они, двое там. Вот с бородой, с рубкой это Мишин, без бороды, но тоже с рубкой это Барабаш. Вот что сделал. Почему мы это взяли сюда, сохранили и повесили? Потому что ну, это такая характеристика mm -hmm. кафедры того времени. А, э, да, и сделал-то человек, который здесь mm -hmm. и находится. Вот. Теперь мы туда подойдем. И я хочу, чтобы вы посмотрели yeah. еще на одну вещь. Это тоже Ренпална Павловна делала. И она пыталась здесь изобразить нашу сегодняшнюю <coughs> кафедру. Mm -hmm. Я могу сказать, что я к этому... Э, ее творчество отнесся более спокойно. Вот Мне кажется, она по сравнению с тем проигрывает, но кое-какие здесь люди узнаваемы. Ну, в частности, я надеюсь, узнаваем я сам. Ну, это конечно. От меня справа это Маркова, да. а слева это Троицкая, рядом с Троицкой это Богданова, угу. а там Ковалева рядом с Марковой. А чуть ниже это Николай Семенович Тимофеев, рядом с ним Баженова. Mm -hmm. вот. А вот напротив, там, значит, Кукушкин, ладно, а вот тут э, Анатолий Иванович Лукьянов. Yeah. Вот так вот. А, ну и все дали в таком виде, что и не знаешь, как о них сказать и как преподнести, но э, это все... Я даже некоторых и сам не всегда узнаю, но они тут есть. Мы здесь себя чувствуем уютно. И я по жизни руководствуюсь двумя принципами. Если я могу, я помогаю. Если не могу помочь, то не мешаю. Вот. И надеюсь, что мои коллеги по кафедре относятся с пониманием к тому, что заведующие и заведующий. С него спрашивают, и он тоже вынужден что-то спрашивать. Но есть некоторые элементы, которые стали уже естественными. Ну, например, начинается учебный, простите, начинается календарный год. Собираемся мы на заседание кафедры где-то в феврале месяце. Я говорю, пожалуйста информацию о двух публикациях, которые вы сделаете в этом году. Каждый должен сделать две публикации. А у нас все-таки как-никак 19 человек. Если каждый сделает по две публикации, значит уже около 40 публикаций кафедры как к отчетному периоду будет подготовлено. Это их тоже стимулирует. Они делают свои публикации, чем потом... Мы же это публикуем в Аковских журналах. но ну, если книги, они тоже, тоже помогаем их издавать. То есть получается, что это солидные э, произведения. Остальное, ну, как получится. Ругаться не ругаясь ни с кем. Хорошо. Бесполезно,
1: спасибо. да. Федор Дебекович, наступили 90-е годы. Не могу не спросить. Вот ваша Ощущение, которые осталось в 90-х годах. Э, лихие 90-е, время возможностей, э, время при старой Конституции, э, уже в новой реальности. Вот как вы могли бы оценить э, этот период?
2: Ну, вообще-то, я всегда смотрю вперед. И э, в этом плане есть э, ряд вопросов которые э, в Конституции, с моей точки зрения, решены неплохо, и э, их можно поддерживать и дальше на этой основе двигаться. Э, я не могу сказать, что там все идеально и так далее, но, тем не менее, э, Конституция начинается со слов «Мы многонациональный народ России». И, конечно... Мы таким народом России, многонациональным являемся, и наша Конституция – это есть достижение такого народа. Если говорить о суверенитете государства, российского государства, он в достаточной мере обеспечен Конституцией. Я думаю, он и по жизни обеспечен, но и в Конституции тоже обеспечен. Я считаю большим достижением то, что в Конституции, в статье 3, сформулировано народовластие как то явление, в котором принимает участие непосредственно народ Российской Федерации. Ведь в прежних Конституциях об участии народа говорилось так. Народ осуществляет свою власть в лице. И шло перечисление органов власти. Теперь говорится, непосредственно и через органы. То есть обе формы предполагаются. Вот сейчас э, принят закон о госсовете, где почему-то публичная власть э, характеризовали как э, э, власть органов, публичной власти. Это неправильно. Кроме органов есть еще и непосредственное народовластие, и оно должно существовать. Это совсем не значит, что изо дня в день его нужно осуществлять, но как формы конституционные формы, оно имеет право на существование. Я думаю, что федерализм наш в сильной степени как централизованное государство, сейчас это необходимость. И по всей вероятности децентрализация власти, что передача полномочий на места – но в какой-то мере она была есть, и может быть, но не в такой степени, чтобы ослабила центр. Это плюс, это плюс. Что касается, даже я не хочу слово «минусы» брать, но все-таки пожелания мои, то они состоят в следующем. Но все-таки, понимаете, в федеративных государствах, в Конституции более подробно излагается не только компетенция федерации, но и субъектов федерации. У нас нет отдельной главы о субъектах, и у нас нет достаточно четкости в возможностях субъектов нашей федерации. То, что есть возможности центра, да, это очень хорошо в ней отражено, но возможности субъекта не очень. Поэтому у нас как-то в этом деле... Иногда бывает то, что мы называем, ну, как бы, чуть шараханью, знаете, то в одну, то в другую сторону. А Я не сторонник такого объема полномочий, которые отражены в Конституции, как полномочия президента Российской Федерации. Ну да, у нас государство, естественно, является... Э, такой федерации централизованной. Но распределение, баланс властей мог быть больше, несколько больше э, в пользу э, парламента. А по э, последней редакции Конституции э, и количество полномочий президента усилено, увеличено. И правительство уж в такой мере обозначено как правительство президента Российской Федерации, что даже удивительно, почему ему, правительству, посвящена отдельная глава Конституции. Хотя и там тоже говорится о том, что оно, это правительство действует вот под непосредственным руководством президента и так далее. Я ничего не имею против, но... Для этого есть закон о правительстве, для этого есть какие-то еще, ну, мы как-то очень уж сильно расширили возможности президента Российской Федерации. И, конечно, будучи, как-то меня всегда пугает это слово ⁇ специалист ⁇ но произнесу его, будучи специалистом в сфере конституционного и муниципального права, я не могу понять, что у нас творится с местным самоуправлением и, соответственно, с муниципальным правом. Понимаете? Да, есть глава, она осталась в Конституции, местное самоуправление. Но э, прежние редакции писали о том, что, в принципе, все э, уровни самоуправления обозначены в Конституции. Сейчас говорится, что это будет обозначено в э, отдельном федеральном законе говорится, что местное самоуправление – часть публичной власти, один из элементов публичной власти. Но это очень хорошо, но это когда-то уже Конституционный суд сказал, а здесь бы нам хотелось, чтобы как-то были расширены полномочия. А тут обозначили, что вместе с государственной властью, единым порывом местное самоуправление обеспечивает управление страной и решает те задачи, которые ему поручены закон о местном самоуправлении – это тот документ, по которому можно ставить рекорд. На сегодняшний день это акт, в котором больше всего изменений, больше ста законов об изменении этого закона, а в некоторых законах еще и сразу многие позиции внутри закона обозначены, которые меняются. Ну, как вообще, какая может быть стабильность при таком количестве изменений? Значит, сейчас мы будем ждать новый закон в развитии Конституции. Вот, конституционные реформы. Посмотрим, куда он пойдет.
1: Понятно. Сергей Бекович, вот 90-е годы, как мы уже говорили, для университета это такой своеобразный период. Многие коллеги отмечали, что то поколение молодых ученых, которые приходили, они ушли из науки, потому что нужно было содержать семьи и так далее. Вот можете вспомнить этот период в плане того, как вам удалось двигать науку и заниматься образовательной деятельностью, несмотря на сложности, которые
2: наблюдались? Есть один момент, о котором я скажу с просьбой на ваше понимание. Угу. Вот на тот период, когда мы составляли отчетность, на кафедре, ну, отчетность какая имеется в виду, это э, книги, статьи и так далее. В отчетности кафедры иногда 60% это были мои произведения, а иногда и 70% были мои произведения. Да. Вот. По этому поводу мои коллеги подшучивали и над отчетами, и над кафедрой, но это так было. Сегодня это не так. А почему не так? Потому что э, достаточно быстро, оперативно мы укрепились и привлекли в науку кондиционного права тех молодых людей, которые сегодня, смотрите, они являются нашими э, преподавателями. И они не просто преподаватели. Они же еще и очень много пишут, публикуют. Причем такие есть... Э, Вещи, которые сразу, вот они появились, они опубликованы и сразу вошли в научный оборот. Их цитируют, используют. Наших коллег привлекают на конференции и в Москве, и в другие города. Они выступают оппонентами и прочее. То есть это, ну, с моей точки зрения, как бы не мои старания, это старания их. Вот. Ну, Наше общее старание заключается в том, что мы ну, нашли кого оставить, нашли кого привлечь. Мы приспособились, или система сама по себе дает много поводов для того, чтобы мы занимались своим творчеством. Я думаю, конечно, система дает. Очень много дает для этого. И вообще-то, развитие науки и конституционного права идет э, по принципу свободы творчества. но я думаю, в ваших сферах то же самое происходит. Свобода творчества, с моей точки зрения, состоит в том, что э, мы можем поддерживать, кого хотим, мы можем критиковать, кого хотим. Мы э, излагаем свои предложения. Вот такая свобода. А другой вариант свободы, увы, он плохо. То есть нас... Э, если привлекают куда-то, то для того, чтобы мы высказали свои позиции. Спасибо, что мы их высказали, свои позиции. А дальше? А дальше ничего. Живем и живем. Понимаете? И все. Вот так. Ну, ладно. Вот конкретный пример. На рабочей группе по конституционной реформе, вот за которую я и получил эту значит, грамоту от президента, да, там я начал с того, что сказал. Давайте в Конституции первое было предложение, что была установлена конституционно-правая ответственность президента. Когда мы встречались с президентом, в, не я лично, а он приглашал ученых, руководителей кафедр государственного права дисциплин. Это было в тринадцатом году, 20-летие Конституции. И я там на встрече с ним, сидя рядом с ним, по правой руку от него, я сказал, что, Владимир Владимирович, надо это включать в Конституцию. Это только в вашу пользу будет работать. Тем более, что в предшествующей Конституции была норма об ответственности президента. В этой нету. И я предлагал, давайте это запишем. Нет. Не знаю, чего они испугались. Наоборот, вот при том, что они столько дали новых полномочий президенту, еще бы включили э, предложение океана, вот такой-то кон, статье Конституции сказали, президент несет ответственность, соответственность с настоящей Конституцией и э, российскими законами. Все, больше ничего не надо. нет. Вот, не записали. То есть я сказал: давайте запишем в Конституции круг функций направления деятельности нашего федерального собрания. Дал соответствующую формулировку. Нет. Вот записал Ельцин в свое время в Конституции, что федеральное собрание является представительным и законодательным органом. Все. Это две функции: представительство и законодательствование. А надо написать о всех функциях. Все-таки они же парламентский контроль, они же участие в формировании государственной политики, они же и участие в утверждении на должность многих должностных лиц. Это все функции направляют. Это разве законодательная деятельность? Это все конкретные вопросы. Нет, не записали. Слава Богу, до чего-то дошли и включили в Конституцию статью о парламентском контроле. То есть вот очень большой скрип, когда надо что-то включить в Конституцию, о чем мы говорим. И очень легко включает то, о чем говорят сами находящиеся у власти. Понимаете? Вот так вот. Ну, ну так же нельзя вообще-то, да. Ну, ладно. Вы написали, что правительство, <правительство> работает под руководством президента. Кто с этим спорит? Ну, зачем вы написали в Конституции, что президент назначает генерального прокурора? Ну, назначал его Совет Федерации. Ну, и пусть и дальше назначает. А кандидатуру кто предлагает? В президент. Нормально, нормально. Вот вам, пожалуйста, хорошее рассредоточение возможностей власти. Вот так. Так что тут уж извините, ну, для того, наверное, ученые и есть, чтобы где-то сказать, что «да, меня послушали», а где-то, наоборот, сказать, что «не послушали», ну и бог с ним. Подождем дальше, что будет. Светлана что могли бы порекомендовать
1: вот, нынешнему поколению молодых юристов, когда они выбирают свой путь в профессии, что могли бы посоветовать, да, на что обратить внимание?
2: Я... Недавно меня спрашивали... Примерно такой же вопрос задавали, поскольку я, будучи оригинальным, должен одновременно не забывать, что я уже посоветовал. Так вот, я сторонник широкого профиля подготовки. Поэтому я за то, чтобы студенты учились максимально, используя свои возможности. Вот э, нельзя прийти к одной профессии, если ты не знаешь всех. Нельзя увлечь одним направлением, если ты не посмотрел другие направления. Я и даже сейчас я сочувствую тем своим коллегам, которые вот взяли какую-то тему. Вот один у меня очень хороший коллега, не московский. Он все время он писал кандидатскую о конституционном контроле. Он докторскую писал о конституционном контроле. И он все пишет о конституционном суде и о конституционном правосудии. Хорошо пишет, но как можно об одном и том же писать? Я считаю, что вообще-то надо в себе развивать человека широкого профиля. И если вы обратили внимание, то многие наши предшественники, они этим и были известны. Профессор Александров, если я так вот сходу вспоминаю, он был и известный теоретик права, и он хорошо знал, в частности, трудовое право. Кичик он был великолепным теоретиком права, я одновременно знал и историю государства и права, но я кое-какие видел публикации Кичикьяна и в сфере уголовного права. Сергей Сергеевич Алексеев пришел в теорию права из гражданского права. Вот такое разнообразие не надо рассматривать, как вот человек разбрасывается. Нет. Он везде себя проявляя, он одновременно и позволяет увидеть те вещи, которые тем, кто этим занимался, они не видны. Понимаете? Вот так. Мне всегда в этом плане нравится обращаться, к примеру, Йофа. потому что, ну да, цивилист-цивилист, но у него есть несколько статей, всего лишь статей в области теории права и одна общая книга, вот, где он высказывает такие вещи, без которых сегодняшняя теория права вообще по-настоящему и не может развиваться. Вот. Поэтому я за то, чтобы человек максимально много знал. А вот на чем специализироваться, это совсем другое. Это утилитарный вопрос, понимаете? Значит, какой-то конкретный интерес проявился, он сделал по этому интересу диссертацию. Потом появилось место, опять же утилитарно, он стал э, доцентом или там ассистентом на соответствующей кафедре. Понимаете? А что он дальше будет делать? Ну, вам-то еще и легче это видеть, потому что у вас примерно 3-4 направления, я имею в виду наши внутренние факультетские, они вам все доступны, понимаете? Вот. И вы можете... У нас, нам немножко сложнее, понимаете, из конституционного права уйти в предпринимательское право, в коммерческое, сложно, да, вот так. А у вас из одной в другую, из со второй в третью нормально можно уйти. То есть вам надо завидовать и сказать, что очень хорошо, что выбрали такие направления.
1: Сырн Бекович, большое спасибо за интервью. Много я узнал впервые, и теперь немножко по-другому смотрю на определенные события в вашей жизни и в жизни кафедры. Желаю вам удачи, вашим коллегам больше публикаций. Но а нашим зрителям напомню, что подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Спасибо вам, Спасибо. удачи и надеюсь, что интерес к профессии у всех все равно будет. Вот. Это основное, да, что мы Работаем для людей, мы стараемся, и, по крайней мере, вреда никому не причиняем. Мы так думаем, кто его знает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.